0: Club Queen.
1: Bonjour à toutes, bienvenue dans Club Queen, le segment musical de Gouinement Lundi qui vous fait découvrir des DJ, des soirées et tout ce qui se fait de mieux dans les nuits queer parisiennes. Aujourd'hui, nous recevons Crystalisa, tu es DJ et tu te décris également sur ton profil Instagram comme extrême femme, voyante haute couture et co-créatrice du collectif Super Safique. C'est bon Oui. Ok. Mm-hmm. <rire> Avec nous également, Violette Violante. tu es co-organisatrice de la soirée Queer Sluts Club, euh, un strip club queer créé par des travailleuses travailleurs du sexe, dont la première édition s'est déroulée au sample à Bagnolet en décembre 2022. LBT Music Only on va commencer par toi, Cristalisa. Euh, la première fois que j'ai croisé ton nom, c'était donc, euh, par rapport au collectif Super Safique. Vous organisiez des après-midi au but de Chaumont, euh, thème astral, voyance, etc. Donc moi, je me suis demandé, c'était il y a quelques années, hein, depuis tout ce temps, qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin du mix Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir DJ
2: C'est un peu con, mais. Euh... Un jour, euh, j'étais dans un travail un peu aliénant et je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit que j'avais une tronche de DJ, donc euh, que j'allais devenir DJ.
1: D'accord.
2: <rire> et c'est
1: quoi une tronche de DJ Je sais
2: pas, c'est ma tronche, je crois, avec des clous dans la tête et voilà, une tronche de DJ, je savais pas comment dire, mais okay. <rire> je trouvais que j'avais euh, la gueule de l'emploi en fait. Du coup, euh, c'était un peu euh, un rêve et un peu ce qui me faisait tenir. Et à la fin, j'ai quitté euh, mon taf et euh, je me suis lancée, en fait.
1: Et comment tu t'es lancée J'imagine que tu avais aussi euh, un goût pour la musique. Oui. Et, euh...
2: Alors, <rire> euh, story time, comment je me suis lancée <rire> J'étais euh, dans, dans un bar complètement bourré et le patron du bar me trouvait rigolote. Et euh, m'a dit que euh, dans son bar ça dansait euh, beaucoup euh, et euh, que des fois il y avait des musiciens, des DJ euh, qui euh, qui venaient. Dit, ah, bah, c'est super parce que parce que je suis DJ. J'avais jamais touché une platine de ma vie et du coup il m'a dit bah, c'est génial, ça m'intéresse. Et donc j'ai répondu bah on se fixe une date alors trois jours avant euh, de euh, de performer euh, mon set. Euh, dans ce bar, j'avais jamais touché une platine de ma vie. Et euh, j'ai dû tout apprendre euh, en trois jours. Et la soirée s'est passée super, super bien. C'était vraiment parfait. Et, et voilà, personne n'a vu que du feu.
1: <rire> ok, c'est intéressant. Trois jours pour apprendre à mixer. Pas mal. <rire> et du coup, tu as réalisé un mix pour Club Gwyn qu'on a mm-hmm. diffusé lors de la dernière émission. Tu nous as dit que c'était un mix sucré-salé, reggaeton et eurodance. Moi, ce que je me demandais, comme ce sont deux styles musicaux très éloignés, qu'est-ce qui t'inspirait un peu pour fabriquer tes sets
2: J'ai dit « sucré-salé » ou alors « y fruiti. En fait, c'est vraiment mélanger des choses qui n'ont rien à voir, mais qui, en général, bah, donnent le sourire, font bouger, ambiance, et font que, que la fête est sympa. Quoi. Peu importe le fait que ce soit presque dissonant, parfois, euh, l'important c'est vraiment de donner le sourire et, euh, et de faire danser. Et même si euh, le mélange est parfois, euh, parfois chaotique, euh, parfois, enfin, euh, se euh, mélange presque mal. Hein, mais euh, c'est le but, c'est pas de faire un mix parfait ou d'avoir euh, un moodboard euh, très lisse ou quoi. C'est vraiment de de donner la pêche, quoi.
1: Et en se focalisant spécifiquement sur le set que tu as proposé pour Club Gwyn, euh, moi, je m'interrogeais sur l'Eurodance. Qu'est-ce qui te plaît dans ce style musical C'est quoi les émotions Qu'est-ce que tu associes C'est un style de musique dance des années 90 qui était très populaire. Et ça pouvait avoir quand même une petite dimension kitsch. Mais beaucoup d'artistes à l'heure actuelle s'inspirent encore de ce style musical. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans
2: bah, En premier lieu, c'est la nostalgie. Parce que bah, je suis née dans les années 90, donc forcément c'était c'était ce qui faisait danser euh, ma mère euh, et du coup bah, un peu moi. Et aussi que c'est un style qui est très euh, euh, qui est très joyeux, comme aussi le reggaeton euh, qui est qui est très joyeux. En fait, c'est vraiment la, euh, c'est ce qui les lie, je trouve. Euh, c'est deux styles, même si. Euh, il y a une dimension beaucoup moins sexy dans le Roden. C'est pas très sexy, mais, euh, mais ça rend content.
1: Et est-ce que tu aurais un titre phare de Roden à nous proposer pour nos auditrices
2: Ah oui euh, Le groupe vraiment euh, un peu emblématique, c'est à quoi Et je pense que la chanson qui met tout le monde d'accord, c'est Barbie Girl.
1: Et ensuite, euh, par rapport au reggaeton, pareil, qu'est-ce qui t'attire dans ce style musical
2: ben, Parce qu'il y a la dimension joyeuse, mais il y a une dimension très dansante et euh, très sexy. Et en général, euh, bah, c'est toujours l'effet sur le public que euh, je recherche. Et euh, le reggaeton, ça, fait, ça rend tout le monde très slutty euh, en une fraction de seconde. Et euh, du coup... Les gens ben, sortent leur meilleur déhanché, euh, leur meilleur twerk. Euh, et de suite, euh, la, la soirée devient super, super hot. Donc euh, voilà ce qui m'attire. Euh.
1: Oui, c'est ça. Parce que spécifiquement, le reggaeton, c'est un dérivé du raga dancehall soul qui a des influences également hip-hop et des rythmes de musique d'Amérique latine. Mm. Est-ce que tu aurais un titre phare aussi en reggaeton à proposer euh...
2: Oh là là, euh, phare, ben, choisir là maintenant euh... Encore une fois, pour moi, la nostalgie, ça reste, euh, ça reste ce, qui, ce qui me touche le plus. Et du coup, le reggaeton des années fin 90, début 2000, j'adore. Euh, et du coup, en titre, ce serait euh, Baila Morena mm-hmm. de euh, Hector et Tito.
1: Tu te définis entre autres comme euh, cagole. Mmh. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer ta définition un peu de cette euh, catégorie euh, pour nos auditrices Enfin, quelle est ta propre définition de la cagole Et est-ce que tes sets sont représentent un petit peu Fonctionnera un peu comme la bande son idéale des cagoles
2: Ouais, c'est clair. Euh, cagole, donc euh, c'est un, un archétype euh, féminin du sud de la France. Surtout, euh, en particulier, euh, dans Marseille et sa région. En fait, euh, de base, c'était les femmes de marins euh, qui, euh, quand euh, leur euh, mari partait en mer, euh, se prostituaient. Et comme il bah, n'y avait pas les sous, euh, il fallait en gros attirer le poisson à moindre coût, c'est-à-dire avec de la pacotille. Notamment donc, euh, des bijoux en toc euh, du euh, maquillage voyant, euh, des habits aussi... Euh, voyant et, euh, et euh, peu coûteux. Et euh, donc, euh, ça, c'est une tradition un peu euh, euh, marseillaise d'une certaine féminité qui est à la fois euh, populaire, sexy et agressive. Quand on est à Marseille et euh, qu'on, est, qu'on vient d'un milieu populaire, euh, se réapproprier en tout cas cette tradition féminine, c'est parce qu'il y a une masculinité particulière à Marseille. il y a une féminité particulière aussi et c'est celle- là qui est euh, à la fois euh, hyper voyante et hyper agressive et très sexuelle aussi. En ça bah forcément je me retrouve et forcément il y a une histoire aussi avec euh, le TDS historiquement. Donc c'est, euh, je pense que ça parle à beaucoup de personnes et ton mmh. moi. Et euh, pour euh, les 7, c'est exactement ça, c'est-à-dire ne pas créer quelque chose de lisse, euh, mais juste euh, amener euh, de la joie, euh, du sexy, des musiques qui parlent euh, à tout le monde.
1: Et est-ce que tes 7 également sont liés à ton identité d'extrême femme euh,
2: Donc, femme, de base, c'est euh, dans le spectre de la gouinerie, euh, les gouines... Euh, qui ont des codes euh, féminins de la féminité ou alors qui se réapproprient la féminité dans un but politique aussi. Mais ce n'est pas obligé. Hein. Et euh, extrême, pourquoi Parce que c'est toujours dans cette euh, dynamique euh, de, féminité, de surenchère de la féminité et du coup d'une certaine euh, agressivité dans la féminité. Mais du coup, c'est euh, dans tous les recoins de la féminité, y, com- y compris euh, ce qu'on accole euh, originellement à la féminité. Donc Ça peut être aussi euh, la douceur, par exemple, ou euh, le soutien, le care. Bon, ça, ça peut être extrême femme aussi. Mais en même temps, une attitude euh, extrêmement sexuelle... Et aussi euh, Extrême Femme. Et le mix de tout ça, bah, ça donne euh, une féminité extrêmement particulière euh, aux Gwyn, euh, aux Gwyn Femmes. Et euh, j'aime bien passer des musiques qui sont très girly, qui parlent aux meufs en fait. Euh, et même si ce n'est pas forcément des musiques euh, aussi euh, euh, chantées ou euh, faites par, euh, des, par des meufs, ça rassemble quand même... Euh, et ça permet de faire, euh, de faire danser, en fait. Euh, pour moi, c'est intéressant. Enfin, c'est un peu primordial euh, qu'il y ait de, d'ailleurs euh, du sexy sur le dance floor.
1: Mmh. Et Violette, c'est pour ça que vous avez choisi Lisa comme DJ pour votre première édition. Euh.
2: Exactement. Moi, mmh. je connais Lisa depuis
3: un moment aussi. Et effectivement, euh, euh, bah, où Lisa est, le sexe est. Et mmh. ça, on aime. <rire> Alors, on va passer à la soirée Queer
1: Sluts Club. Donc, je vais commencer par lire la description de l'événement euh, euh, que tu as co-organisé en décembre pour mettre un peu nos auditrices dans l'ambiance. Donc, tu rêves d'un strip club comme dans les films américains, mais avec plus de tatouages, plus de poils, en beaucoup moins binaire et sans aucun homme 6 Prépare ton cache et ton lube et comme dans les films américains, il y aura des shows, des tips et des salons privés. Un club de sluts queer te régale pour un show pimenté et des surprises pimentées. Alors, il y a différents niveaux de piment. Trois <rire> piments pour les shows et cinq <rire> piments pour les surprises. <rire> OK. Donc moi, personnellement, j'étais à cette soirée et j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Alors déjà, je me suis sentie super bien. Je trouvais que le lieu était accueillant, le public était aussi accueillant. C'était un peu différent des soirées que j'ai l'habitude de fréquenter. L'organisation des, entre les shows de striptease, entrecoupé de tes petits sets, c'était un peu comme une ambiance musicale. Ensuite, on revenait au striptease, ça fonctionnait super bien aussi. Et comment t'es venue l'idée de, d'organiser cette soirée, de co-organiser cette soirée
3: Alors, bah, ça faisait longtemps que, que j'y pensais que... Euh, du coup moi je suis travailleuse du sexe depuis euh, 3-4 ans à la base je suis principalement escorte et euh, là j'ai commencé à faire du striptease il y a euh, un peu plus de 6 mois et en fait ça m'avait toujours attirée mais euh, euh, ben, je, me, je, je rebondis aussi sur ce, que, sur ce que disait Lisa mais du coup je suis femme euh, moi je me suis finie plutôt comme art femme mais c'est vraiment dans la même euh, énergie et dans le sens où euh, ben, je suis euh, une pute un peu atypique parce que ben, je m'épile pas, je garde mes poils j'ai pas mal de tatouages voilà. Et du coup, je pensais que j'avais pas ma place euh, sur, les... sur les scènes euh, de strip club euh, habituelles, ce qui est relativement vrai. Mais finalement, j'ai commencé à travailler euh, dans un théâtre érotique très vite. Enfin, parce que du coup, je viens aussi, euh, je fais beaucoup de drag et de cabaret. Je me suis retrouvée à adapter certaines de mes performances euh, de drag à, du coup, un public érotique, à un public, euh, à un public euh, majoritairement masculin. Et en fait, euh, du coup, de voir toute cette éverfaisance avec euh, toutes les autres danseuses, avec beaucoup de danseuses queer également, euh, présenter des shows euh, souvent euh, hyper bien pensés, hyper sexy, hyper intéressant et tout, pour euh, un public euh, ouais, quasi exclusivement euh, masculin, hétéro, euh, basique. J'avais vraiment l'impression de donner de la confiture au cochon. Et en plus de ça, des fois, j'avais des, des copines qui venaient me voir, en fait et souvent, elles me disaient qu'elles n'étaient pas à l'aise euh, d'être dans le public, parce qu'elles n'ont pas l'impression, un, que ça s'adresse à elles, euh, deux, du coup, d'être entourées de tous ces mecs qui, souvent... Euh, bah, ne sont, euh, sont pas toujours très respectueux ou pas toujours très réceptifs, enfin com- comprennent pas les trucs et sont vraiment... Fin... Ouais, juste j'avais l'impression de leur donner un truc qu'ils qui n'étaient pas euh, en capacité de recevoir correctement. Et du coup, ça m'a donné envie de, bah, de créer un endroit où on puisse euh, bah, faire ce qu'on sache faire euh, entre euh, striptizeuses, entre TDS, mais à un public qui s'adresse à notre propre communauté et qui s'adresse à nous et où on puisse être euh, entre nous et où chacun se sente euh, libre. Et il y avait aussi ma, une autre pensée, c'est que euh, du coup, donc, ouais, je suis, je suis Gwyn et je suis travailleuse du sexe depuis euh, ouais, 3-4 ans. Et mon plus grand combat dans la vie, ce serait de réussir à avoir des clienteux ou en tout cas des clients queer. Parce que euh, bah, en, ouais, en, en plusieurs années euh, d'escorte, j'ai eu une cliente une fois. Et c'est déjà plus que beaucoup de collègues. <rire> il y a plein de raisons euh, à ça, euh, que ce soit sociologiquement... Euh, euh, financièrement, etc. Mais je pense que c'est aussi euh, que beaucoup de queers et beaucoup de queens ne savent pas, en fait, qu'il y, y a plein de gens qui proposent ce genre de service et qui seraient absolument ravis d'avoir des clientes. Et du coup, ma démarche, c'était aussi de placer le public queer et le public de mes potes dans une, euh, dans une situation où ils allaient être, en fait, clientes de, de travail du sexe et de leur montrer que ben, c'était pas sale, c'était OK, ça peut être cool, ça peut être fun et qu'en fait, on est, on est plein de, de putains queers à avoir plein de services à offrir et plein de choses... Euh, À faire découvrir et que ça peut être une manière fun euh, d'expérimenter des choses. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de de proposer à la fois un show et à la fois euh, des services du coup plus privés où du coup on avait les deals privés où du coup bah, là on proposait euh, euh, du plus plus soft au plus hardcore entre guillemets tout en euh, respectant la législation française euh, euh, sur sur la prostitution où euh, bah, on ne peut pas avoir d'achat de services euh, sexuels génitaux par exemple mais euh, on avait. on proposait plein de services différents, que ce soit des lapdance, des striptease, des trucs un peu plus SM avec du waxplay, du shibari. En fait, chaque performeur proposait un peu ce qu'on voulait et j'avais envie vraiment de pouvoir proposer ce service à ma communauté.
1: J'avais lu dans le mail que euh, ce n'était pas possible d'avoir du sexe tarifé par rapport à la loi concernant le proxénétisme, que s'il y avait euh, donc ça qui se passait au centre, le centre pouvait être, euh, donc c'est le lieu où la soirée s'est déroulée, pouvait être euh, taxé de proxénète, avoir des soucis de justice, Exactement. c'est ça, en enfin, de proxénétisme
3: Exactement. En fait, euh, actuellement, les, les lois françaises, il euh, y, y a des lois euh, sur le, la pénalisation des clients et sur le proxénétisme euh, qui sont complètement absurdes et qui font qu'en gros, euh, moi, en tant que travailleur du sexe, j'ai le droit de vendre un service, mais euh, le client n'a pas le droit de l'acheter. Et du coup, ça fait que euh, bah, des lieux, justement, euh, que ce soit euh, des strip clubs, des théâtres érotiques, etc., euh, ont le droit de proposer certaines choses, mais pas tout. Après, c'est toujours à l'appréciation de chaque lieu, etc. Mais enfin, effectivement, là, au, au sample, s'il y avait eu euh, ben, du sexe génital, mais c'est toujours très absurde, hein, parce que qu'est-ce qui est le plus intense entre euh, se rouler une pelle ou euh, aller se frotter euh, les seins euh, contre quelqu'un que euh, de lui faire une branlette Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas exactement quelle est la différence intrinsèque là-dessus. Toujours est-il qu'en légalement parlant, il y a une différence. Et du oui, coup, tant qu'il y a du consentement. Voilà, euh, y a pas de... On ne pouvait pas proposer ça au sample. En revanche, on est plusieurs euh, travailleurs du sexe euh, et performeurs à être là, à proposer ce genre de service à côté. Donc après, s'il euh, si y a des gens euh, que ça intéresse, euh, je pense qu'on est beaucoup à être absolument ravis d'avoir des clientes et des clients queer euh, en dehors. Mais en tout cas, effectivement, ça ne pouvait pas avoir lieu euh, à cet endroit-là. Le but n'était pas de faire une maison close, c'était de faire un strip club. <rire>
1: Je vois. S'il avait fallu organiser plus, peut-être ça aurait été plus compliqué. Ouais, mais en tout cas,
3: euh... en France, actuellement, c'est pas possible. Ce serait possible, par exemple, en Belgique, qui ont décriminalisé le travail du sexe là, euh, en juin. Donc, par exemple, ça, c'est le genre d'événement où on pourrait complètement organiser des bordels queers euh, autogérés en Belgique. Et je suis sûre que plein de collègues vont le faire. Et <rire> je vois Lisa <rire> qui a l'air genre, <rire> oui, s'il vous plaît. Je suis sûre <rire> que ce sera génial, mais euh, c'est possible en Belgique, mais pas en France, des malheureusement. Des bordels queer.
1: Et à cette soirée, il y avait également des performances et des euh, ateliers. Ouais. Donc pour découvrir la pratique du striptease, ouais. je crois, euh, avec euh, comme thème, euh, développer par exemple sa sexy attitude, mmh. etc. Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous mettre un peu euh, Oui, Alors J'avais peu... demandé à
3: deux, deux copines euh, euh, danseuses et euh, stripteaseuses, donc euh, Pretty Kouessar et euh, Mila Fury, euh, qui sont euh, toutes les deux euh, profs euh, de danse et de pole dance et du coup euh, bah moi j'étais pas à ces ateliers là mais j'ai déjà pris pas mal de cours euh, avec elles donc je connais, euh, je connais leurs approches, je connais leurs méthodes et, euh, et c'est vraiment chouette et on, se, on sort toujours de leurs cours en se sentant euh, puissant et bien et ça donne envie d'aller danser et de faire plein de trucs Justement
1: regardant ces euh, shows performances de triptease Je me suis dit que chaque personne avait son style différent.
2: Bah, Dans le striptease, même dans un club classique, euh, les individualités des personnes ne s'effacent jamais. Et euh, chaque euh, stripper euh, amène amène quelque chose de nouveau euh, sur sur la table, en fait. Et même euh, moi, mon club, il n'y en a pas de pareil. euh, Forcément. Le style de danse, les, le mood qu'on amène euh, euh, sur scène, c'est, c'est propre à chacun, chacune. Il y a des filles qui vont être plus jazzy, un peu plus euh, cabaret. D'autres, ça va être vraiment le strip à l'américaine. D'autres, ça va être très rock. Enfin, c'est, on pense à tort, je pense... Enfin, Euh, que dans un strip club c'est assez uniforme et que les filles sont obligées de fitter dans un moule euh, pour avoir l'air strip mais en réalité euh, c'est là où justement euh, la personnalité de chacune et de chacun peut peut éclore aussi.
1: Mmh. Oui, un peu comme dans la danse. Où, euh, mmh. C'est ce que tu disais tout à l'heure, les strip clubs. Enfin, euh, moi, je n'y suis jamais allée parce qu'il voilà, n'y a que des mecs qui étaient heureux dans le public. Et on a, personnellement, j'ai que des représentations via les films. Mmh. Et c'est toujours très uniforme. Enfin, je n'ai jamais vu ni de personnalité, ni de... Un peu cette dimension artistique ou euh, mmh. créative...
2: C'est parce qu'on est mal représenté. <rire> <rire> oui, complètement, parce que bah, dans les deux théâtres
3: où, où j'ai bossé, il euh, y a plein de nanas hyper différentes avec des, des univers hyper différents. Moi, vu qu'à la base, je ne suis pas du tout danseuse, euh, ben, je chante beaucoup euh, sur scène. Et en fait, il peut aussi y avoir une dimension érotique euh, là-dessus. J'aime bien chanter nue dans un truc hyper, euh, hyper intimiste envers euh, la personne. On fait des lap dances euh, plus ou moins... Chaud, plus ou moins. Il y a, y a plein de choses qui se créent en fait, sur une scène euh, de strip club. Et ouais, c'était, c'était aussi ça qu'on voulait montrer euh, au Queer Slats Club. On a, on a voulu euh, programmer euh, plein de perform- plusieurs performeurs qu'on, qu'on aime beaucoup et qu'on sait qu'ils amènent des énergies euh, hyper variées. On a aussi voulu essayer de montrer qu'il y a une diversité euh, des corps, euh, de ne pas avoir que des, que des corps cis, que des corps minces, que des corps blancs. Euh, parce qu'il y, y, y a plein de gens en fait, qui, sont, qui sont travailleurs du sexe et, euh, et les gens ne euh, savent pas forcément on, le travail du sexe, il y a un truc où on en parle tout le temps, on parle tout le temps des putes, on parle tout le temps de ci, de ça, etc. Mais on nous écoute tellement jamais qu'on ne sait pas vraiment à quoi on ressemble et en fait, il n'y a vraiment pas de profil euh, type des travailleurs du sexe, c'est hyper varié euh, comme communauté et on est, on est plein, on est, on est nombreux, on est joyeux, on est divers et on a plein de, on a plein de choses euh, à montrer et et voilà, on avait, envie, euh, on avait envie de faire ça euh, pour, pour, pour nous, et ouais, pour, euh, pour déstigmatiser un peu ce truc et montrer qu'on on est fun et que, bah, engagez-nous, quoi.
1: Justement, c'est, c'est ce que je voulais vous demander toutes les deux. Si euh, vous ressentiez encore euh, une forme euh, de, d'incompréhension, parfois dans nos milieux, par rapport au travail du sexe, voire euh, de stigmatisation
2: Ouais, c'est clair. Bien sûr qu'il y a de la stigmatisation. Euh, mais je dirais que... Chez les queers, c'est, c'est très mal vu euh, d'être putophobe euh, Et du coup, euh, euh, la stigmatisation, je trouve qu'elle se joue plus euh, dans l'intime, en fait, euh, et euh, dans des rapports euh, de un à un, euh, euh, plus secrets, euh, plutôt que vraiment euh, en public, quoi. Je trouve que c'est surtout qu'il y a une forme de fétichisation euh, assez... Euh
3: assez crade. Et, et, effectivement, dans les milieux courts, c'est, ma, c'est mal vu de dire euh, « Ah, je supporte pas les putes, euh, euh, faut abolir le travail du sexe, etc. » Effectivement, on n'a pas trop de discours abolitionniste. <rire> Cependant, c'est toujours très stylé d'avoir des copines putes, d'avoir, euh, de, d'en, d'en connaître machin, mais quand il s'agit d'être dans le concret et de dire bah, « En fait, à tel moment, j'ai un rendez-vous, j'ai besoin que tu me back-up, j'ai besoin que tu sois là, etc. La » la, Souvent, les personnes vont être Un peu plus mal à l'aise de dire Ah, mais attends, mais tu couches vraiment avec des mecs et tout. Ah non, moi je pourrais pas. Ou alors je pourrais le faire uniquement si c'était avec des femmes et tout. Et du coup, en fait, supporte ton taf sans vraiment supporter ce que tu fais concrètement. Et effectivement, je suis d'accord avec Lisa, dans l'intime aussi, il va y avoir une forme euh, de putophobie qui est beaucoup plus ténue et qui est beaucoup plus ancrée. Alors après, c'est pas qu'un problème des des, des personnes queer, c'est un problème de la société générale. Et du coup, il y a toujours ce. C'est toujours très, très, très ténu. Il y a toujours un truc de. À la, à la fois on est glorifiés, à la fois on est les gens ont un peu pitié de nous et mmh. c'est très c'est très complexe. Ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup de plutophobie à déconstruire dans les milieux queer et je pense que c'est important euh, bah, qu'on continue de faire des événements, qu'on continue d'en parler et qu'on continue euh, à faire comprendre qu'on est des vraies personnes et qu'on a des vraies complexités de vie et que enfin euh, le travail du sexe c'est pas c'est pas tout noir ou tout blanc quoi. il y, y a plein de réalités différentes euh, derrière ce job là.
1: Oui, c'est pas étonnant que ça se retrouve dans l'intime. C'est toujours un, un endroit qui charrie tout ce qui se passe dans la société. Et aussi, ben, historiquement, tu disais soit euh, on est glorifié, soit on a un petit peu pitié de nous. Ça rejoint un peu euh, la position des travailleuses du sexe euh, qui étaient soit des criminels, soit des victimes. Mmh. Mais oui, et c'est pour ça que je trouve euh, ça intéressant cette soirée, c'est que euh, ça ouvre un petit peu la porte à des personnes qui euh, voilà, connaissent la théorie, ont déjà entendu parler, mais concrètement ça les amène sur les mmh. lieux.
3: À la soirée, il y a eu euh, une, une meuf trans super mignonne qui m'a, qui m'a acheté un lap dance, bah, j'étais trop contente euh, de pouvoir faire ça à quelqu'un de ma commune, à quelqu'un avec qui potentiellement, qui aurait pu éventuellement me plaire ou j'en sais rien, mais... Il y avait quelque chose de... Et, et c'était juste cinq minutes, et ça... ça s'est juste fait, et genre fin. Et j'ai, j'ai vu qu'elle était contente en repartant. Et... et ça me fait trop plaisir d'amener, d'amener du bonheur et... et de la sensualité à des gens de ma commune Et qu'en fait, il n'y a pas... Comme je disais, il y a plein de raisons qui font que les meufs et les queers euh, ne s'autorisent pas, ou en tout cas ne vont pas chercher des, des services euh, sexuels. Mais en fait, euh, je pense qu'il est temps qu'on prenne notre plaisir au sérieux et mmh. qu'on se dise que... C'est, c'est, c'est pas que c'est un droit, parce que le sexe, c'est pas un besoin euh, vital, mais ça fait quand même vachement de bien. Et je pense que même au-delà euh, de l'acte sexuel en, en soi, juste un truc de sensualité, ça, pour le coup, je pense que les humains ont vraiment besoin de tendresse et de douceur et que les barlettes ben, et peuvent leur apporter ça et que ça peut être un truc hyper sincère et qu'il y aura d'autant plus de sincérité en allant chercher des travailleuses du sexe queer euh, avec un public queer. J'ai très envie de donner de la tendresse et de l'amour et du cul et de la sensualité à, à des meufs, à des queer, à, à ma commune En fait, j'ai envie de... Je trouve que c'est aussi un travail de care complètement euh, de, de, des travailleurs du sexe et ça, ça rejoint... Euh... Ça rejoint plein de choses et ça rejoint les identités femmes et, ce sont les identités femmes sont aussi liées au, au travail du sexe depuis très longtemps. Il n'y a qu'à lire Stone Boots Blues, ça fait euh, des dizaines d'années qu'on est là.
1: Oui, c'est ce que tu disais au début par rapport
3: mmh. à la cagone. Oui, ouais, mmh. mais tout, tout, se, tout, tout se rejoint euh, beaucoup, quoi. Et
1: est-ce qu'il y a d'autres soirées comme ça en Europe Est-ce qu'il y a des soirées qui, vous, qui t'ont inspiré, que tu as pu fréquenter ou euh...
3: Je sais qu'à Berlin, il y a pas mal de, de collectifs de stripteaseuses qui font des trucs. C'est un collectif de strippers en fait qui ont un espèce de... De structures qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle porte à de différents endroits, où j'aurais l'intérieur, c'est une espèce de salon avec plein de velours et or, euh, hyper euh, hyper euh, chouette. Et en fait, dedans, les, les stripteaseuses vont faire un, un show. Et en fait, il y a des petites fenêtres tout autour euh, du truc. Et du coup, les gens euh, ben, payent pour avoir le droit de regarder. Et, du coup, tu as vraiment un, un show privé euh, pour toi, mais où tu, tu vois euh, genre quelques gens autour de toi. Et ça, c'était hyper chouette. Et du coup, euh, bah, du coup c'était un, un, un lieu transportable qui était transportable en, en différentes soirées. Et du coup, dans, dans pas mal de soirées queer. Donc euh, ça, c'était très chouette et ça m'avait grave inspiré
1: mmh. Et toi, Lisa, tu sais s'il y a des initiatives similaires à Marseille où, euh...
2: bah, Ça m'est arrivé plusieurs fois de performer à Marseille euh, pour des soirées. Et euh, du coup, y a... c'est plutôt des soirées où on va inviter des performeuses euh, qui, euh, qui sont soit strippers, soit juste qui, sont, euh, qui font des performances genre euh, très sexuelles. Euh... Et euh, mais mais pas pas comme ça ça va être vraiment dans le cadre d'un show euh, pour mettre l'ambiance pour un peu éblouir mais euh, pas euh, pour euh, pour faire connaître euh, le strip pas pour que les gens aient l'expérience en tout cas euh, strip club quoi
1: d'accord et c'est pas forcément des lieux queer, du coup c'est ce que tu veux dire aussi euh...
2: non c'est si, plutôt si, quand même ouais. enfin en tout cas des soirées euh, plutôt queer ou meuf ou féministe. Mais il n'y a, a pas de strip club à Marseille. Il n'y a pas des bars à champagne Il y a des bars ça. à entraîneuses, mais ce n'est pas exactement le même quoi. Et puis D'ailleurs, ils ferment tous les uns après les autres. Mmh. Euh...
1: Et euh, tu penses que c'est lié à la gentrification ou, euh, Pourquoi euh... Ne
2: me lancez pas sur <rire> ce sujet <rire> Non, mais je me m'ai demandais... Tout est de la faute des gentrifieurs, de toute façon. <rire> donc oui, c'est de leur faute, en fait. <rire> Euh, non, pas que... Non, je ne veux pas avoir un discours pessimiste. Mais y a, déjà, il y a une question de, de mafia aussi euh, pour ce genre de lieu à Marseille. Je pense que ça, ça a l'air compliqué pour l'instant d'ouvrir un lieu en centre-ville à Marseille, euh, un strip club. Voilà, ça a l'air compliqué pour euh, diverses raisons que je ne dirais pas. Euh... Mais bon, c'est la photo parisien, quoi. <rire> Voilà.
0: Club Queen.
1: comme c'est aussi une émission musicale votre morceau du moment si vous en avez un
3: <rire> <rire> ok j'ai euh, donc du coup je suis en train de préparer euh, l'édition euh, misandrée de mon cabaret du coup je recherche plein de chansons misandres et euh, j'avais pas encore écouté euh, c'est le groupe euh, de potes de potes qui s'appelle Camion Big Bip un groupe de euh, rap énervé euh, queer et ils ont, ils ont une chanson qui s'appelle Club One One qui est assez sympa.
2: Et moi, parmi toutes les chansons que je fais tirer en ce moment, Oh My God de Sefda Lisa, qui fit avec toutes les émotions possibles. Donc quand on est triste, elle est triste. Et quand on est heureux, c'est une chanson heureuse.
1: C'est la fin de l'interview. Merci Lisa, merci, merci Violette. Merci. Et à bientôt dans Clangoon.
0: Melo
4: Una B proprio come Hardi. Questa sera siamo caldi, crashiamo il party. Meglio che stiamo calmi. Fumando tardi con la mia Barbie. Gira con due bombe senza il porto darmi. Metti le mani al muro e adesso muove il culo. Come muove il culo, lei non lo muove nessuno. Me lo torca addosso solo la mia mami. Lo muove espressamente per gocciolo sugo. The sun train. Loco locomotive. Disan train. Loco locomotive. Dang. Yeah. Lo muove con le mani en alto, sembra una aeroprino sí. Saci le la wave, saci uno tsunami Saci le la wave, saci uno tsunami okay. Mambo los oro y demante addosso Se lo faccio, lo faccio, porque yo posso This and train, loco locomotive This and train, loco locomotive This and train, loco locomotive Loco locomotive Chuchu chuchu
5: If you're smart no no la, 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 la.
6: This love cause she's so tiny
7: Bomb Barbie, let's go party. Bam, bam, bam.